0: Fala galera, Celso Oliveira aqui, Território MLS Coast to Coast, episódio número 7, estamos aqui com os nossos amigos PJ e Gustavo, Gustavo Lopes não está conosco hoje, então vocês vão ter que me aturar aqui como host desse episódio. E vamos falar de muita coisa, vamos falar da rodada da... Major League Soccer, que teremos esse fim de semana. Mas antes disso, gostaria de falar da Coca Champions, que é a grande competição aqui do continente. E tem alguns dos nossos times aqui interessados, principalmente o LAFC, né? que é o cubro aqui em LA. Teve jogo antes, vamos falar disso. Mas antes, gostaria de falar... Com o PJ e com o Gustavo do Austin FC, que fez manchetes pelo mundo inteiro por uma razão não tão boas. Fala, galera. Como é que vocês viram esse grande jogo do Austin contra o Violet FC?
1: Fala, Celso. Fala, PJ. Prazer estar com vocês. Deixar aqui um abraço para o Gustavo Lopes e um parabéns para a mãe dele, né? Que é aniversário da mãe dele hoje, então por isso que ele está de folga. Bom, uh, uma zebra de proporções homéricas, né? um negócio bizarro que aconteceu é, na partida de ida e todo o contexto da situação uh, na partida de volta. Né? O Austin martelou, atacou, 35 chutes a gol, demorou a fazer o primeiro gol, o segundo gol sai depois de uma falha grotesca do goleiro, né? e o juiz dá aquele número exacerbado lá de acréscimo, 10 minutos. Então, assim, uh, os deuses do futebol não queriam que o Austin avançasse. Os deuses do futebol queriam uma passagem heróica do, do do Violet Athletic, né, e que já foi campeão da Concacaf Champions, uma fase uhum. é, mais antiga, né, em 1984. Uhum. Então, uh, foi muito comovente a festa dos jogadores, por toda a situação, por contratar é, ter que contratar jogador é, sempre profissional para completar o elenco aqui, né? Uma uhum. vez que alguns atletas não obtiveram o, o visto, então uma situação em que parece um roteiro de Hollywood, né? É, que as pessoas ficam torcendo para o menos, pro menos uh, favorecido, para para aquele que não é, aquele que é considerado a zebra. Então uh, ganhou, uh, ficou muito feio para o Austin o Violet foi um negócio sensacional. E agora vamos ver o que, que acontece na próxima rodada com o Clube do Haiti. Virou a, a grande Cinderela, na né? história de Cinderela da, da CONCAC Champions de 2023.
0: Agora, PJ, uma pergunta que eu tenho aqui é essa história dos vícios. Você, como imigrante, está aqui já há muito tempo. O que você acha dessa política de vícios e, e da crítica que vem do, do, do exterior com a política de vistos em relação a atletas. Deve ser diferenciado, deve ser especial, deve ter tratamento especial para atletas como o Haiti, como os haitianos que não puderam entrar no país para defender o seu, pai, o seu clube?
2: Fala Celso, fala Guima. Olá, pessoal. Bom, esse é um assunto bem controverso, né? A gente teve vários grupos de WhatsApp e debatendo bastante essa, essa questão. É, eu, eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que faz sentido essa política a gente vê é, casos como esse, especialmente em, em esportes olímpicos, né? a gente vê muito uhum. desertores de Cuba, por exemplo, né? uhum. que, a, que aproveitam situações é, esportivas para vir disputar, e alguns nem, nem disputam, né? eles chegam a abandonar já a competição antes mesmo dela. Então, eu acho que faz sentido... É um país que, infelizmente, vem passando por, por várias situações é, terríveis, né, teve o terremoto, guerra civil, enfim, é um, uma situação bem complicada. É, o, que, o que é estranho nessa situação é que já se sabia desde o começo, né, ou seja, desde que tem o sorteio, desde que o time se classificou, sabe que pode ter essa limitação e ninguém faz nada para contornar, né. Uhum. E só completando o que o Guima falou sobre o, sobre o Austin, o Austin que fez um, além do vexame, né, eu acho que fez um desserviço muito grande para a MLS. Né? Porque em várias manchetes que a gente viu, no, no Brasil principalmente, se falava do, do Violete, ou seja, as pessoas sabiam o nome do time do Haiti e falavam o time da MLS. Né? Então, assim, generalizava, contribuindo com o preconceito que já existe no Brasil muito grande sobre a Liga do, dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas também uh, que é a ML, MLS, então
0: acho que foi um desserviço muito grande que o Austin fez para a Liga nesse momento. Paulo, a verdade é que eles não estavam nem falando do time da MLS, eu ouvi o time do Rigoni, esse foi o pior de todos que eu ouvi, o time do Rigone. Para falar a verdade, eu acompanho, eu, eu tenho gente que acompanha o Austin só por causa do Rigone, né? E infelizmente ele não está indo bem. E acho que, apesar de, do esforço dele, ele deve. É, não sei se vai ficar aqui no Austin depois desse vexame, não. Mas vamos falar de outros jogos aqui. Eu tive a oportunidade de ver o LAFC ontem, enquanto o Alá Ruelense o time costarriquenho que deu um trabalho de danado para o LAFC em casa. Antes de eu falar desse jogo, eu gostaria de comentar rapidamente de um outro assunto grande que aconteceu, que foi o anúncio da FIFA para o Mundial de Clubes. E tem uma razão pela qual eu estou fazendo essa pergunta, mas se você, Gustavo, o que você achou do novo formato desse Mundial de Clubes, principalmente o que vai acontecer com os times da CONCACAF depois desse reformulação, dessa reformulação do Mundial de Clubes que deve acontecer agora de quatro em quatro anos?
1: Eu tenho uma opinião bastante polêmica sobre esse tema é, porque a disparidade técnica dos continentes em relação à Europa é muito grande. Né? Então eu não vejo graça alguma é, em Mundial de Clubes. É, Para mim, se não existisse, não faria falta alguma. Mas uh, já que propuseram este novo formato a partir de 2025, né, e que ele resgata alguns campeões passados para poder é, participar dessa dessa nova competição, qual o mérito agora? Né? O Ceará foi campeão da CCL em 2022, ele vai e isso garantiu a ele a participação em um torneio de mundial de clubes em 2025. São três anos de diferença, então e eu não estou falando só de, eu estou citando o Seattle porque é o clube da MLS o Monte Rey também de 2021 vai estar então assim eu achei uma ideia está para para ser bastante sincero não gostei para mim igual eu já falei aqui eu sou contra a realização de um mundial de clubes porque tá ficando tão sem graça os europeus não prestam mais atenção não dão mais o devido a devida importância isso é mais uma coisa para gente né que sul americanos em geral Uh, e os próprios clubes, por exemplo, da América do Sul, eles já não têm tanta facilidade ou não têm facilidade alguma para passar pelos clubes dos outros continentes, né? A gente vê eliminações frequentes, principalmente para times lá do, 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 do Oriente Médio, da África, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Raja Casablanca uma vez, né? Alguns times do México também, o Tigres eliminou o Palmeiras mais, mais recentemente. Então, a, a graça, a gente dá importância, o europeu não dá, né? Então, eu, eu sou contrário à realização do um Mundial de Clubes.
2: Mas e, esse Mundial aí é, é diferente, né? E, e agora acho que vai levantar uma outra polêmica, porque vai ter o Mundialzinho e o Mundialzão. Né? Que você é tá o tá Mundialito. Falando. É. Esse que você está falando aí é o que o Augusto chama de Mundialzão, que é o de 4 em 4 anos, né? e aí vão ser 32 times no formato que a gente tem de Copa do Mundo. né? Exato, eu acho que por esse, por esse aspecto de ter 32 times, eu acho que é, que é bacana, né? é claro que os, os, os europeus, eles vão se sobre, continuar se sobressaindo sobre os demais, né? e, e eu acho que, que, é, que é legal o, o formato em si, só que ao mesmo tempo que o Seattle é beneficiado né, nesse critério, eu concordo contigo que caramba, são quatro anos de diferença. Né? O, o time ganha em 2021 para disputar em 2025, no caso do Monterrey. Né? É, falando do time em si, se brincando é nem a mesma geração. Né? Então, o, o, o Seattle que ganhou no ano passado, teve Rui Dias, teve Lodeiro, é, João Paulo. Esses caras em 2025 vão estar com 35, 36 anos. Provavelmente não quero cravar isso aqui, mas talvez possa estar até aposentado, né, então, ou seja, o time que ganhou não é o time que vai disputar, é uma outra geração, né, quatro anos, é um ciclo muito longo, né, e enquanto o Mundialito, né, o Mundialzinho, como alguns têm chamado, vai continuar a existir anualmente é, com seis times, né, o, e aí vai ter uma alteração no, no, no formato, é, não, não tá aprovado ainda, mas parece que a proposta é do, dos times da, das Américas se enfrentarem, numa semifinal, né? Então, Coca-Cola versus Libertadores, de um lado, e do outro lado, o campeão europeu vai pegar o campeão de um triangular entre as outras três confederações, África, Ásia e Oceania, né? Para decidir quem vai ser o, o, o campeão. Só te
1: interromper aqui e dizer que nós publicamos uma matéria, tá aí no site, território.mls.com sobre esse esse mundial esse novo formato o Denis fez né o, o texto para quem quiser conferir está no ar uma
0: Exatamente. pergunta que eu tenho para vocês é se, se você pensar de todas essas novas é, esses novos torneios que a, os times da Major League Soccer agora vão ter acesso e esse é mais um né e eu gostaria de saber de vocês se isso põe mais pressão em cima dessa liga para trocar as regras de que, que já existem de, de salários, de, de, de jogadores, que restringem as equipes da Major League Soccer em competir no soccer mundial, no futebol mundial. Vocês acham que esse basicamente é, é o, o, último, o último muro que existe entre a Major League Soccer e um sistema aberto de, de salários e talvez até de, 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 de ascensão e de divisões?
2: Eu, eu acho que, não, não que seja o último, mas eu, eu acho que é é bem é muito benéfico uh, a MLS sair do mundinho dela. Né? Os americanos, e isso é uma crítica que eu vejo várias pessoas fazendo, que o americano só olha para o próprio umbigo, né? Então, eles chamam, por exemplo, o campeonato de beisebol aqui, o campeonato americano de beisebol de World Series, por exemplo. Né? O, o Super Bowl também tem um, um aspecto mundial, sendo que é um campeonato local. Né? E, e até por isso que as, as, as pessoas da, daqui dos Estados Unidos elas têm um pouco de dificuldade de entender torneios que são fora da liga regular do esporte né? como a CONCACAF Champions League como o Mundial de Clubes então as pessoas estão entendendo eu acho que esse movimento do, que começou com o Seattle e uh, acho que, que no, no, não vai ser o único de ultrapassar essas barreiras e mostrar que existe um mundo fora daqui eu acho que tudo isso é benéfico para a liga no sentido de que as amarras que existem hoje, elas vão acabar limitando o teto da liga. Então, em algum momento, eles vão precisar se desfazer dessas amarras para conseguir evoluir e conseguir disputar no nível mundial. Gustavo?
1: Eu acho que competir dá. Né? A gente tem algumas equipes que são talentosas, mas uh, em relação ao paradigma dos salários, do teto de gastos, o problema é que tem o um contrato com a associação profissional né, de jogadores. E ele prevê um aumento a cada ano no, no valor gasto com salários. Acho que ano passado, se eu não estou enganado, era 6 milhões, 6 milhões e 700 mil, algo assim, e esse ano é de 7,2. Pode ser que eu esteja, que eu esteja enganado. Mas uh, eu não vejo isso acontecendo em um curto prazo, para ser sincero. Pode ser que aconteça no futuro, eu até torço para que aconteça, porque... É, só, só assim a gente vai poder melhorar a qualidade do futebol local, a qualidade dos clubes da MLS competir de igual para igual né? é, o uhum. que acontece hoje é que uh, você importa talentos, mas a qualidade do jogador médio americano ela, ela ainda é ruim uhum. o grande é. problema está na formação do jogador médio dos Estados Unidos e que atua na Major League Soccer então esse é o é, 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 é. com o aumento de gastos Pode ser que essas situações tendam a diminuir mais para o futuro.
0: Isso. É, tá certo. E baseado nesse tópico, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o técnico do Los Angeles Football Club, Steve Cherundo, que foi lateral direito da seleção dos Estados Unidos. Teve passagem, muitas passagens pela seleção. É um defensor muito. E, e jogou, jogou duas, duas Copas. 98 e
1: 2002.
0: Então, uma pessoa que, que entende de uma maneira ou de outra o, como, como funciona o futebol mundial e perguntamos a ele a, basicamente a mesma pergunta que eu fiz a vocês é possível o que você primeiro o que você acha do novo formato da Copa do Mundo e segundo é possível que a sua equipe compita né no, 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 no esporte e no e no formato mundial vamos ver a resposta dele.
3: Look, we'd love to play in it. Um, We have yet to qualify for it, but um the game of the calendar keeps the the games uh, in the calendar year keep growing but the, as far as i know the days of the calendar have not grown and and not been extended so it it will remain to be difficult for us to uh to field teams especially from the mls sides um with with the roster constraints that we have so um to field competitive teams consistently um so there are solutions out there um I cannot make those decisions. Um that is a league decision. So hopefully if we do get to play in these wonderful competitions and add games to our schedule, uh we were able to add players too. And I'm and I hope the CBA and the players union uh, are doing their work as well.
0: Do you feel constrained today in this competition
3: with the current roster you have? No. It's uh, it's the fourth game of the season for us so we're we're good
0: tá aí a resposta do Steve Cheruno, só para interpretar para os que não falam inglês, ele acha que é, é muito bom as equipes do, da Major League Soccer terem acesso a mais campeonatos, campeonatos mundiais, campeonatos regionais, campeonatos continentais, mas... Tem, a, tem que vir com mudanças que permitem aos elencos a terem mais jogadores e, e mais, vou dizer, flexibilidade né, para assinar diferentes jogadores de diferentes calibres, de diferentes lugares. Isso, ele disse ainda que não é uma decisão dele ou do LAFC, mas põe né, a, a carga, né, a responsabilidade em cima dos dirigentes da, da Federação Americana para fazer uma mudança. Com essas regras, não vão ter possibilidade de, de competir. E vamos ser bem claros, né? Tiveram. O LAFC teve dificuldade de passar pelo Alajuelense, que é uma equipe da Costa Rica bem tranquila, bem simples. Imagina se é uma equipe europeia. Passa o carro na Major League Soccer. Não tem nem. não sobra nem o, o osso do Carlos Vela ali pra gente. Né? O que vocês acharam desse jogo?
1: Achei que o LAFC entrou com uma malemolência incrível, né? Uh, uma tranquilidade que ele conquistou no primeiro jogo, diga-se de passagem. Então, uh, flertou com, o com, com, com a eliminação, acho que quando entra ali o segundo gol, uh, os jogadores mais experientes assumiram uma responsabilidade, o, o Steve fez as trocas necessárias e quando Carlos Vela entrou, o time passou a dominar o jogo de novo e começou a perder gols e até que saiu o gol do Carlos Vela e deu a tranquilidade necessária. Foi estranho, achei que é, se fosse um clube é, de melhor calibre, talvez um clube mexicano, a situação poderia ter sido pior.
0: Ok, rapidamente vamos falar dos dois outros jogos do, das equipes da Major League Soccer. É, primeiramente do Orlando, é, o que, que você pode falar para a gente do, do jogo do Orlando?
1: Foi um jogo interessante. O Orlando fez uma série bastante digna contra o Tigres, né, que já vem num ritmo melhor. É, e mais, uh, Disputou mais jogos já pela Liga Max, né? enquanto o Orlando fazia a sua quinta partida no ano. Ele levou o gol no primeiro tempo do, do, do meio-campista Córdoba no momento em que ele tinha controle das ações. Né? Ele estava bem no jogo. E, e depois disso, o nível de competitividade. A, os jogadores passaram a, a cometer mais erros, o Tigres tomou conta do jogo, o meio de campo do Tigres controlou ali a, a posse de bola e o Galese começou a trabalhar, o Tigres passou a exigir bastante do Galese e ele foi a figura do jogo. Né? Foi eleito o melhor jogador na partida. Quando vem o segundo tempo, mais próximo do final, o. O Orlando empatou a partida, o Ekan Cara. Né? Um golaço de bicicleta, alguns podem até falar, considerar que foi uma puxeta, para mim foi uma bicicleta. E, e aí a partida ganhou contornos dramáticos, porque houve um pênalti, para mim foi pênalti, não teve revisão, não teve nada. E depois, já nos acréscimos, minuto 97, o atacante Duncan Maguire, que é uma aquisição do Orlando para esse ano, ele teve uma oportunidade de hoje, estou para fora. Né? Então, uh, não era a noite do Orlando, infelizmente, mas a série em si mostra que uh, o time fez duas partidas bastante uh, honrosas diante do gigante mexicano.
0: PJ, fala para a gente um pouquinho do Whitecaps, uma curiosidade, você que mora em Seattle, não sei se você teve a oportunidade de ir a Vancouver de trenzinho, que é, eu imagino que é uma das viagens mais legais mais legais que a gente já fez, que eu já fiz dos Estados Unidos para o Canadá. Você já foi de trenzinho para o Vancouver? E fala para a gente do jogo lá.
2: Não, não fui de trenzinho ainda não. tá, não, tá nos planos aqui de Amtrak lá. Assim como está nos planos de, de ir para a Califórnia de trenzinho também. Então, quem sabe um dia a gente aparece aí. Mas o, o jogo foi... Bom, 5x0 no primeiro jogo. Né? Então, teoricamente, situação encaminhada. Mas o que a gente está vendo nessa, nessa Coca-Cola Champions League desse ano é que não dá para sentar muito na vantagem. Né? Então, o LAFC, que fez 3 a 0 no, na ida, teve dificuldade na volta. O Whitecaps estava com 5 a 0 na ida, na volta poupou alguns jogadores. Né? E apesar de ter aberto o placar primeiro, Viu o empate jogo logo no minuto seguinte, o time acabou virando 2x1 o Real e Espanha, aí depois empatou e acabou perdendo o jogo por 3x2 no, no, no final, né? Ou seja, o resultado final ficou 7x2, 7x3, né? Isso foi 5x1, 5x1 na, 5x1 na ida, né? Não, não, desculpa, 5 não, não, tô, tô 0 5x0, 5x0, 3x2 na volta, é isso aí. Então, 7, 7x3 no agregado. Então, é, não dá para da moleza, né, apesar de ter construído um resultado uh, bom na ida, eu acho que não dá para sentar nessas vantagens, e da agora para frente vai ficar cada vez mais complicado o Whitecaps que passou, e na próxima rodada pega justamente o LAFC
0: isso, um jogo interessante, o LAFC não joga bem lá em, em, em Vancouver, acho que jogou quatro vezes, perdeu três vezes, é um, é um lugar difícil para o LAFC jogar. E fora que é uma Copa Continental, né? E de, de dois jogos, imagino que uh, o público vai, vai fazer presença lá em Vancouver e dificultar as coisas para o LAFC que vai ter o segundo jogo ainda em casa para fechar a rodada fala para gente do seu, do seu Philadelphia Union que amassou alguém lá no, no Subaru
1: para surpresa de zero pessoas né? eu já tinha até falado aqui que o Philadelphia Union iria se classificar É um para mim é um, o Jim Curtin fez uma gestão de grupo é, tranquila no primeiro tempo no primeira, na primeira perna contra o Alianza de Honduras, ele escalou uma equipe mesclada, mas que manteve o nível de jogo e depois, próximo do final da partida, ele trouxe os titulares, principalmente do ataque, mas não, uh, o time não conseguiu passar de um empate sem gols na casa do adversário. Quando ele volta, aí não. Aí ele já colocou que ele tinha de melhor em campo e o Philadelphia Union partiu para cima, como já era esperado que fosse acontecer no Subaru Porto. Dominou a partida, criou as melhores chances. Teve um pênalti absurdo que não foi dado pela arbitragem no início do jogo uh, sobre o Daniel Gazdak. Um negócio incrível, né? não teve nem VAR mais uma vez. O VAR é, é meramente figurante na, na CONCACAF. né? O nível de arbitragem da CONCACAF é muito ruim. Mas aí o, o, o zagueiro Damian lowe fez o gol antes de ir para o intervalo. Na volta do intervalo, o, Fila, o Filadélfia foi... Amassando a, a, o Alianza e fazendo 2, 3, 4, que foi o placar final. Muito tranquila a classificação. O time agora pega o Atlas. A primeira partida é na Filadélfia e a segunda partida é no México. E é engraçado porque o Atlas estava sendo eliminado pelo Olímpia, né? A gente esperava que fosse ser o Olímpia depois que eles golearam o, o Atlas por 4x1. Mas aí o Atlas teve uma remontada histórica no México. E o Filadélfia acabou pegando um clube de um nível que vai exigir mais. Então, estou bastante ansioso para esse confronto aí. É um, é um confronto interessante para a gente ver a real capacidade desse Philadelphia Union diante de um, uma nação mais tradicional no mundo do futebol.
0: Yeah. E só para fechar a Conca Champions, também temos outros duas, dois representantes da Liga MX que já vão passando hoje, o Leon que passou pelo Tauro e o Pachuca que vai ganhando de 1x0 do Motagua no momento e parece que vai passar também, time do Tito Arango, né que vendemos o nosso número 9 do LAFC para eles lá, e, e não sei se ele marcou hoje ou não, né mas o Tito Arango é um, um, um cara que acho que vai fazer falta para o LAFC esse ano. E falando de, de MLS, vamos voltar, vamos falar da, da rodada que vai Marcelo, ter esse fim de semana. Diga, desculpa, diga. Só para só fechar a Coca
2: Champions, então, Manda do, bem. Do, do, do lado da, da, da perna aqui ficaram três times mexicanos e o Valet, né? então a chance de ter um semifinalista mexicano, desculpa, um finalista mexicano é muito alto, né? alta, e do outro lado Ficaram três times da MLS né? e o. Qual é o time que você falou, Guima? O Atlético de São Luís, né? Que é contra o Filadélfia. Então, o Filadélfia. O Atlas. Desculpa. Também é mexicano. É, também mexicano. E o Atlas, o vencedor de Atlas e Filadélfia, pega o vencedor de LAFC e, e Vancouver. Né? Então, a, a chance também de ter um finalista da MLS aí também é grande. Então, a, a
0: final a, tem uma grande chance de ser México contra a MLS. Se, se tudo der certo, vamos ter uma revanche, né, LAFC e Philadelphia Union, que eu sei que o Gustavo está mordendo os,
1: os, 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 <risos> né?
0: os dedos <risos> para esse jogo acontecer, né, porque vai ser realmente imperdível se as duas equipes se, se, se enfrentarem na Conca Champions, porque as duas equipes valorizam diferentes competições esse ano, o LAFC está valorizando a Conca Champions os fãs valorizam a Conca Champions, mas e obviamente por ter perdido a MLS Cup da maneira que eles perderam no ano passado, o Philadelphia Union quer o Cup, né they want the Cup, então isso torna-se o roteiro desse, desses dois confrontos que ainda podem acontecer mais interessante, eu torço muito para isso acontecer e do outro lado torço para o ganhador ser um, um time da Liga MX para fazer aquela grande final, MLS versus Liga MX essa é a Conca Champions, eu não sei se tem outro podcast fazendo o que a gente fez aqui, por isso que eu quis passar um pouquinho mais de tempo só aqui, só no território MLS tem gente dentro do estádio tem gente dentro do carro não vou nem comentar quem é e assim fazemos a cobertura dessa liga maravilhosa que é a Major League Soccer e agora pessoal? Quatro semanas de 39, eu sei nem sei quantas vai ser, né? Mas temos aqui, semana 4 da Major League Soccer. E, queira ou não, temos um jogo, um belo jogo para assistir entre duas equipes maravilhosas que temos conhecimento. PJ, você faz a apresentação desse jogo para nós. LAFC vai visitar o Seattle Sounders aí em Seattle. Exato, Celso. Seattle Sounders e LAFC... Na abertura da rodada 4 de
2: 34 da MLS, então o jogo a uma hora. Bom, tá anunciado uma hora, mas a gente sabe que o kickoff vai ser exatamente 1h25 no horário de Seattle. São quatro horas de diferença para o Brasil agora, por causa do horário de verão aqui nos Estados Unidos. Então, 5h25 no horário do, do Brasil, né? O Seattle que começou muito bem, duas vitórias nos dois primeiros jogos, dois primeiros jogos em casa. Na, na última rodada foi até Cincinnati, não jogou bem, perdeu por 1 a 0 o gol do brasileiro Brenner e volta mordido, volta com sangue nos olhos contra o LFC. O LFC que, a, a propósito, é, um, é uma pedra no sapato do, do, do Sounders, né? São, são 15 jogos na história da MLS, com 5 vitórias do Seattle, 3 empates e 7 vitórias do LFC. No ano passado, dois jogos, em Seattle foi um empate de 1 a 1 e na, em Los Angeles, uma vitória do LFC de virada 2 a 1 no ano passado. E essa aqui é uma das rivalidades é, recentes da, da Major League Soccer, uh, o LFC com apenas cinco anos, mas já com campanhas brilhantes, né? e, e nesse pouco tempo já teve jogos... É, históricos contra o Saunders né? em 2019, depois do LAFC ter conquistado o Supporter Shields na final da conferência, se não me engano o Saunders acabou vencendo e indo disputar a final que acabou ganhando o último título do Saunders na MLS Cup então é, esperança de excelente jogo Celso, e pelo que eu vi do LAFC nessa semana, nesse meio de semana com alguns jogadores sendo poupados acredito que o LFC venha com força
0: máxima. O que, que você me conta aí? É interessante saber o que vai fazer o técnico, sabendo também que tem um jogo na quarta-feira contra o Vancouver Whitecaps, né? Não tem. Não tem. que tem o break do, do International Break, né? Então, isso vai... Na verdade, o que vai acontecer é que vamos perder jogadores como Kellen Costa. E, e os equatorianos que vão servir as seleções, tá certo, mas isso permite ao LFC talvez ser um pouco mais agressivo com a sua com, 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 com seus titulares. Infelizmente, eu acho que o técnico usou os jogadores mais do que quis nesse jogo contra o, o, o Alajuelense, mas o Cherundo é muito previsível com, com, com os seus, suas equipes ele se preocupa talvez com o Carlos Vela e com o Kielini, mas fora isso deve apresentar os, os, os nove ou dez que, que normalmente jogam, com exceção talvez de Carlos Vela, e eu vejo às vezes que há um pouco de, de, de cautela com o carpete que, 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 que há em alguns estádios e, e sendo o Saunders um dele e isso eu imagino que de, deva tirar o ele também do jogo, que é um, um atleta que não tem experiência em jogar em turf. Do, do lado do Seattle
2: também, time completo, o Rui Dias que, que começou o ano lesionado, é, te, retornou no último jogo, uh, acredito que existe uma chance dele começar o próximo jogo, provavelmente não vai ter condições de jogar os 90 minutos, mas acredito que ele tenha condição de iniciar o jogo no, no, no próximo sábado. No último jogo, o titular foi o Fred Monteiro, porque o Weber, que vinha sendo titular, tinha se lesionado. Então, ele acabou sendo substituindo e sendo o centroavante do time na, na último, no último jogo, o Fred Monteiro. E fora, fora isso, também tem dois jogadores que foram convocados da, pelas suas seleções. né Então, o Alex Rodan vai defender a seleção de El Salvador. E o nosso no Nuhu, também foi convocado. Ele que teve o contrato renovado, ou pelo menos foi anunciado nessa semana que teve o contrato renovado por mais três anos. Então, até 2025, com opção do, do, do clube para 2026.
0: Beleza. E, então, para falar um pouco, Gustavo... Eu, só, eu, mas... só, é.
1: eu, eu, eu considero essa... A hoje, a maior rivalidade interestadual da MLS.
0: É, realmente é uma, uma rivalidade que já tem vários capítulos, né, e apesar de, 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 de sempre haver muita tensão entre o LA Galaxy e o LAFC, para mim, quando eu pergunto para os torcedores do LAFC, das rivalidades essa é muito alta o primeiro capítulo primeira vitória fora de casa foi lá houve a grande eliminação da CCL né pelo, pelo you know, You're Better Than Bob que é uma, uma o que o, o técnico do, do Saunders falou para o repórter né sobre o, o Bob Bradley que basicamente acabou com o Bob depois de um ano ele foi embora e, e por aí foi eu tô muito é, eu acho que esse jogo vai ser é, um teste muito grande para o LFC porque o que a gente viu nessa quarta foi um jogo muito aquém né, do que a gente espera. E o jogo lá é sempre um, um, um jogo difícil. O ano passado foi um empate. E para mim, quando as equipes boas da Major League Soccer acham maneiras de não perder fora de casa. E esse é o primeiro grande teste dessa equipe fora de casa, fora, fora da CCL. Imagino que eles vão tentar não perder, mas, como eu falei para você no seu podcast PJ, não estou muito convincente, acho que essa equipe ainda está se formando e vejo uns problemas ainda que não foram é, que não foram é, consertados pelo, pela comissão técnica, principalmente pelo fluxo novo de jogadores que aconteceu aqui, seis jogadores que entraram na, na equipe esse ano.
1: Ô Celso, só... uh, pode, fa pode falar, PJ, depois eu falo.
0: Não, só, só lembrando que esse jogo ele, ele vai ser
2: gratuito né, pela Apple TV. Então, no mundo inteiro, quem tiver Apple TV vai conseguir uh, assistir. Lembrando que basta o ID, ou seja, basta você logar lá no, no sistema da, da Apple TV que você consegue assistir esse jogo. Então, horário marcado para começar o show é uma hora, é 1h25, no horário daqui de Seattle, começa o, o, para valer o jogo. Além disso, aqui nos Estados Unidos vai, também vai ser transmitido na TV aberta pela Fox. Um aí, é muito...
1: É muito bom ter um cara de TI no no no, no território Costa que fala, né? Já sabe o que, que tem que fazer, já dá de. Logo aí. Mas uh, o negócio que eu queria falar é que, apesar de ser uma rivalidade crescente, existe um respeito muito grande entre os dois treinadores, né? Uh, o ano passado eu estive em Seattle, que foi logo na época que o o LFC havia anunciado a contratação do Gareth Bell. né? E eu lembro de eu perguntar. É, para o Brian Schmetzer uh, o que, que ele achava disso. né Então, ele falou que era muito bom para a Liga, que ele via com muito bons olhos, mas ele queria saber, ele estava curioso para saber quem que ia correr para fazer a marcação no, no LAFC. Né? Então, o, o futuro, o tempo veio, o LAFC acabou saindo campeão e tal, é, mas eu lembro que, na época, o Schmetzer ele foi um pouquinho politicamente correto, apesar de que eu, eu, eu senti um pouquinho de dor de cotovelo nele quando ele falou isso aí. Mas bem legal, uma rivalidade interessante, uma rivalidade que tende a crescer, a gente sabe que são dois clubes de peso muito grande na Costa Oeste, e eu vou acompanhar o jogo também aqui da Costa Leste.
0: Certo, certo. Mais alguma coisa? Vamos fazer o palpite de Seattle, LFC, PJ? 2x1, um, Seattle. Gustavo? 1 um a 1 um. Beleza. Próximo jogo no nosso calendário é o Atlanta e Portland. É, vamos fazer um jogo rápido aqui, só para falar de todos os jogos rapidamente. Esse jogo é interessante, porque tem o Evander, né? E no último jogo ele acabou no banco, entrou no meio, parece que tá com um certo problema físico. Alguém tem alguma, alguma informação aqui e já pode mandar seu palpite para esse jogo.
1: Ele tá fora do jogo com uma lesão no quadril. Né? O o Giovanni Savarez anunciou hoje na coletiva do Portland Timbers. Uh, e, por outro lado, você tem o Atlanta United, que vai ganhando confiança. Ele já aparece com sete pontos na classificação do Leste. Eu coloco aí Atlanta 2x0.
0: PJ, alguma coisa para adicionar nesse jogo e seu palpite? 3x0 Atlanta. É, o Atlanta é uma equipe interessante, né? Parece que está com todas as suas peças em ordem e tem o melhor jogador da liga, e, na minha opinião, no momento. O Portland, pelo que eu vi até agora, não entendo o, o, a, a que veio, está com problemas agora físicos, né? E infelizmente não vejo como ganhar esse jogo. 2 a 0 para o Atlanta sobre o Portland. O próximo jogo, vamos fazer um pouco mais de comentário sobre ele, é o Montreal que vai receber o Philadelphia Union. Gustavo, o que você pode dizer desse jogo e como é que vem o Philadelphia para esse jogo contra o Montreal?
1: É um jogo que eu acho que ou, ou dá um empate ou o Philadelphia ganha, porque o Montreal esse ano está um desastre. Né? São três jogos, três derrotas, nenhum gol marcado e, e, vai, e vai enfrentar um dos, dos times mais fortes da Conferência Leste, apesar da rotação no elenco, por conta do, da rodada da CONCACAF. Da, da Champions League. Eu acho que o Filadélfia ganha aí, 2 a 1 um.
0: E você me disse aí que ah, houve um problema, né? O goleirão está machucado. Fala um pouquinho desse o que aconteceu bem, com ele. É,
1: é, é bem lembrado. O Philadelphia, o Jim Curtin hoje anunciou que o, o, o goleiro André Blake, que é um dos principais pilares da defesa, né, do Philadelphia Union, ele está fora de combate por conta de uma lesão na virilha, né, e que vai exigir algumas semanas fora, mas então o, o Jim Curtin já confirmou até mesmo o seu substituto, é o Joe Bendike, é um veterano de MLS, ele já, já teve passagens por alguns clubes da liga, mas vai assumir o gol do Philadelphia Union com essa responsabilidade de substituir um dos melhores goleiros da, da MLS, mas mesmo assim, eu acho que o, o Montreal vai, vai acabar com esse estigma de não ter feito gols, vai fazer um, mas vai levar dois, então eu
2: Coloco mais uma vez 2x1 um pro Filadélfia.
0: O famoso 2x1. Um. PJ, e esse jogo?
2: Eu, eu ia falar 3x0 pro Filadélfia, mas como o Blake não vai estar lá, vou, vou concordar
0: no, no, no 3x1. Eu acho que toma um gol também. É, o Montreal, para mim, eu não entendi o que eles fizeram. Eles acabaram com a equipe, né? Venderam o capitão, o melhor jogador da equipe, e, e, e mandaram aí o, o técnico pra, pra Columbus, pra Ohio, né? Porque quando você manda alguém pro Ohio, você sabe que não é bom. Já tenho experiência própria disso, eu não entendi o que eles fizeram, e basicamente acabou com a franquia, candidato ao Wooden Spoon esse ano, 3x0 para o Philadelphia. vai passar o carro todo mundo esse ano, esse goleiro vai ficar melhor que o Blake. Agora, New England e Nashville, não temos aqui Gustavo Lopes, né? o jogo que vai ser no Gillette Stadium, que nem é um estádio de verdade de, de futebol, né? Nós deixamos para lá, e diga para a gente o que vocês acham desse jogo.
2: Ah, é uma maravilha. O, o Lopes não
0: está aqui para defender o New
2: England, mas eu acho que esse, esse jogo dá é empate. Está com a cara de um a um. Olha,
1: depois do que eu vi do desempenho defensivo do New England Revolution contra o LFC no domingo passado, foi um, uma das atuações mais uh, desastrosas, principalmente no segundo tempo, eu acho que o Nashville belice com uma vitória aí, viu? Eu vou colocar 1 a 0 para o Nashville.
0: Eu também. Eu acho que o Nashville vai ganhar esse jogo. É para mim o Dark Horse, né? O Cavalo Negro do Leste que vai acabar ganhando o Leste. Vai dar muito trabalho para Filadélfia que vai que vai estar é, distraído com a Conca Champions. E imagino que o Nashville voltando ao Leste esse ano vai conseguir ganhar e o New England não vai ter nem chance. 2 a 0 para eles. E agora mais um jogão aqui, né? Mais um aqui para o Gustavo. New York Red Bulls vai receber o Columbus Crew, o meu Columbus Crew, que me dá, me dá até é, um pouco de saudades daquele, daquele estado maravilhoso de Ohio, mas diz para nós o que está acontecendo lá com o seu New York Red Bulls e o que você acha que vai acontecer contra o Columbus de Zella Ryan, o craque uruguaio?
1: Aqui o jogo está sendo promovido como duelo dos colombianos, né? temos o Andrés Reyes, que fez o primeiro gol do New York Red Bulls da temporada né? durante o empate de um a um com o Minnesota, o campo estava congelado, tinha nevado, enfim, foi um jogo horroroso, não foi um jogo muito legal, não. Então está sendo promovido esse combate entre o Andrés Reyes e o Kutu Hernandes, que é o atacante, um dos, um dos principais atacantes da MLS, que atua pelo Columbus Crew. É um jogo com um perfil bastante interessante, porque o Columbus é um time que joga, né? Ele não tem o perfil de, de se postar atrás e entregar a bola para o New York Red Bulls como acontece, é, na maioria das vezes, quando os times vêm jogar aqui. É notório na liga que o New York Red Bulls enfrenta muita dificuldade, ele, ele tem muita dificuldade de propor o jogo e construir situações ofensivas quando o adversário dá a bola para ele. Né? Então, estou esperando que o Columbus vai chegar aqui com o com um dos melhores camisas 10, tem o Darlington, Magby, tem um meio de campo interessante. Ele vai tentar sair jogar para enfrentar o New York Red Bulls e aí pode ser que o, o time da casa consiga ter encontrar mais espaços para poder finalmente conseguir a primeira vitória na temporada. Lembrando que o New York Red Bulls perdeu para o Orlando City na rodada inicial e vem de dois empates, 0x0 0 contra o Nashville e 1 a 1 contra o Minnesota United. Então, sob o ponto de vista da classificação, para o New York Red Bulls é um jogo que já vai ter uma pressão extra porque é um time que precisa ganhar, né? Ele não ganhou na temporada, é ele vai fazer a segunda partida. Então, é, a gente até falou sobre isso na coletiva do Struber hoje. Já é um jogo que ganha contornos de must win, né? Então, tem o elenco à disposição. O, os dois clubes vêm com seus principais jogadores. Não tem nenhuma baixa considerada. A única questão é em relação ao aproveitamento do Lewis Morgan aqui no Red Bulls. Ele foi listado como questionable porque ele também passa por um problema no quadril, então uh, não vai ser, possivelmente não vai ser titular ou não vai completar a partida. Ele, ele não vai jogar os 90 minutos, isso aí eu posso garantir. É uma expectativa de casa com público decente, na primeira partida foram 18.500 pessoas, então acho interessante nessa perspectiva o apoio que o clube vem recebendo dos torcedores. Né? Vamos ver o, o que, é que acontece. Olha, eu participei de um outro podcast aqui em relação ao New York Red Bulls e a pergunta era o meu palpite. Lá eu falei dois a um para o New York Red Bulls e eu vou manter o mesmo palpite aqui também e aponto os autores dos gols. O Dante Van Zier, que é a contratação estrela do clube, né? o jogador designado, vai desencantar finalmente, vai fazer o primeiro gol dele aqui e o Cory Burke faz o segundo. O conta desconta lá para o outro lado. New York Red Bulls, dois,
2: Columbus Crew, one. Um.
0: PJ tá de acordo ou acha que vai dar Columbus? Aqui vai dar amarelinha.
2: Eu, eu concordo com o placar, mas pro lado inverso. 2 a
0: 1 um Columbus. É, pra mim, o Fred Nancy vai começar a fazer seu, seu trabalho, né? tá começando a sentir equipe, você já sentiu no, no, na semana passada já os, os craques começaram a ser craques. Isso é problema pro Red Bull do Estrubão, hein? Eu acho que no mínimo um, um, um empate de 2x2 de, 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 da minha equipe do Columbus, que é o meu black and gold do leste, e talvez um jogo louco e um 3x2 aqueles assim, aos 97 do segundo tempo com o VAR.
1: Pode acontecer, Celso, ano passado foi um empate aqui, o Columbus empatou no último lance do jogo, literalmente.
0: Eu vi esse lugar. jogo, eu, eu, você, você matou, porque eu tava falando desse jogo aí, que foi um dos poucos jogos que eu assisti, jogos que eu assisti do Red Bulls ano passado e foi uma maluquice, e eu tô querendo que o jogo acontecesse dessa maneira de novo, mano.
1: Eu tava nesse jogo, eu trabalhei nesse jogo. Foi assim, muito frustrante né, para os torcedores do New York Red Bulls quando veio o gol de empate na última bola do jogo. Na
0: última bola. Foi, foi bizarro. Beleza, Mas vamos acabar a é rodada, que... galera. Tem mais sete jogos isso aqui. Vamos fazer o palpite rapidamente. O próximo jogo, New York City Football Club DC United no Yankee Stadium, outro estádio que nem, nem de futebol, nem, nem, nem retangular, ué. Explica para nós que como ser. eles jogam lá.
2: Eu, eu acho que vai ser um home run para o New York City 1 um a 0.
0: Um home run
1: a zero. Eu, eu vou com PJ. Eu vou no mesmo palpite. Você perguntou sobre o, o Young Stadium. É um negócio muito esquisito. Eu já cobri algumas partidas deles, né? MLS, League Cup. Não é, é é muito estranho a atmosfera. O... Você chega lá e vê aquele a marcação do campo de beisebol, apesar que o o o home crew, né? os funcionários tentam dar aquela maquiada, é muito estranho, o banco de reservas é do outro lado, é... eles colocam um banquinho lá, eu, eu, eu acho, eu já estou acostumado, mas mesmo assim eu sempre me sinto desconfortável quando eu vou lá. O ponto positivo é o, é o restaurante da imprensa, tá? O restaurante da imprensa no exterior é, eu sugiro aos colegas, se puderem, tiverem a oportunidade de trabalhar lá, o restaurante da imprensa lá é top.
0: Yeah, Yan Yankee é Yankee, né? E seu palpite?
1: 1x0, um O, o um a zero. diretoria
0: do PJ aí 1x0, um é pra mim também, o New York City pra mim vai fazer uma, grande, uma boa campanha esse ano, tá se, tá se reforçando e o DC United pra mim, pelo que eu vi é um time ok mas também não vai fazer muito barulho 1x0 um pro New York City no estádio The Baseball Orlando e Charlotte, agora o Charlotte para mim é uma das piores equipes da, da Major League, só já está comprovado, para mim já vou dar, deixar meu palpite, 2 a 0 para o Orlando e continuamos vendo o, o, uma queda rápida do Charlotte, alguma diferença aqui?
1: Eu acho que existe uma possibilidade de zebra, porque o Orlando vai estar tá rodando o elenco, né? ele teve o um confronto duríssimo fisicamente contra o Tigres, e eu acho que existe uma oportunidade de um empate aí nessa partida.
0: É, eu acho que tá com cara de 0x0. Zero 0x0, a zero. Zero a zero, hein? Ok. Próximo jogo, Toronto vai, e, é, vai receber o Miami, lá no Canadá, no Bimo Field. Agora tá tem o Bimo Stadium aqui em Los Angeles e o Bimo Field lá em Toronto. E esse jogo aqui às 4h30 também, de graça pela Apple. É, o jogo bonito ali, e... né? Jogo tem, bom, tá um jogo calma. bom, mas...
1: Estrelas italianas decidem e Toronto vence por 2x0.
2: PJ. Eu acho que esse jogo aí vai ser 2x2.
0: Para mim, Toronto vence e vence bem 3x1, e começamos a ver o Miami voltando. Ao normal. Ao <risos> normal, né? Opa, peraí,
1: peraí. Você apontou o Item Miami como finalista da MLS. Mas, mas
0: peraí, se aí, vai ser um up and down vai ser um up and down. E agora no momento estamos no down. Não, eu acho que o Toronto, assim, tem tanta pressão nessa equipe, tem tanto talento ali, que eu acho difícil. eles um jogo em casa, né? Com tudo pra ganhar, com uma equipe do outro lado, mais fraca em teoria e não conseguir fazer o resultado em casa. Então, para mim, esse é um resultado que tem que ser feito, né? Senão o Bob Bradley para mim também tem que ter, tem que começar a ser é, feito como possível primeiro técnico a sair nessa temporada. Próximo jogo aqui pra gente falar, Chicago e Cincinnati. Eu já vou deixando aqui que o Cincinnati vai empatar esse jogo com o Chicago. Chicago em casa às vezes dá trabalho, 1x1, um um, PJ.
1: Acho que, o, acho que o Cincinnati ganha
2: 2x0. É, eu ia falar a mesma coisa, 2x0,
0: pelo menos um do Brenner. Dallas, Kansas City, Dallas em casa, também outro jogo de graça, PJ. 3x0, Dallas. Gustavo. 1x1. Um a Zebra aqui pra mim, o Kansas City pra mim vai um time que vai se restabelecer esse ano, 2x1 um em cima do Dallas em casa. Houston e o famoso Austin Verdes muito verdes para a Conca Conca Champions. resultado do clássico terreno
2: Pra mim podia ser um 4x0 do Houston <risos> Acabar de jogar a pá de cão em cima desse time verde
1: Mas o Houston tá um desastre, né? ele começou muito mal é... e a gente tem um Austin Querendo mostrar resultado agora. Apesar que o, o Rigoni, acho que terminou. O Rigoni, não, o Driussi não terminou a partida de... contra o... os haitianos da melhor maneira possível do ponto de vista físico. Olha, esse jogo aí. Eu acho que eu vou cravar outro empate,
0: 1x1. 2x1 para o Austin. O Austin é um tipo de. É o típico equipe que bate nas equipes ruins. E. Vamos falar aqui para fechar a nossa Não, o transmissão. O dizer que o
2: Violete era bom?
0: <risos> era bom! Timão, meu! Violete! Aqui é Violete. Segue, segue, jogo, segue jogo. <risos> Que
1: rebordose!
0: É, pura rebordose, pessoal. E aqui, vamos falar um pouquinho do St. Louis City, talvez a cinderela, a maior cinderela da Major League Soccer até agora. Tem uma história muito legal, né? Um, uma equipe de expansão numa, numa cidade dos Estados Unidos que sempre foi apaixonada. Apaixonada pelo soccer, muito é, próxima da, da US Soccer Federation, e, e sempre traz muitos dos seus fãs para as, os, os, os jogos da, da seleção, e agora tem a sua equipe lá, o St. Louis City, e está realmente fazendo uma ótima, ótima campanha, a melhor campanha de uma equipe de expansão até agora na Major League Soccer, e vai receber em casa o San Jose Earthquakes, Pode falar um pouquinho pra gente, PJ, pra começar, o que você acha desse jogo e o que você acha também do, do, do sucesso do San Luiz até agora, pra fechar a transmissão.
2: É, eu, eu acho que esses dois times eram o que a gente apontava no começo do, do campeonato como sendo a, a disputa da lanterna da Conferência Oeste, né? E por incrível que pareça, estão os dois em, em boa fase. O San José ganhou os dois jogos que teve em casa, o St. Luis é, Três vitórias seguidas, duas delas fora de casa. A primeira, eu nem vou falar mais que é surpresa, porque bateu o Austin fora de casa, então acho que já nem é mais surpresa, eu estou revoltado com o Austin. E, e a segunda vitória fora de casa contra o Portland. E eu assisti o jogo contra o Portland e, e me impressionou bastante a forma como eles se imporam na casa do adversário contra um time que não é ruim. Apesar de estar numa fase fase, ter tido apenas um, uh, uma vitória na liga até agora, o Portland, mas uh, eu gostei do que eu vi no jogo contra o Portland, eu acho que dá Santo St. Louis 3 a 2
0: Gustavo.
1: O curioso do St. Louis é que todos os jogos ele saiu perdendo e, e, e buscou o um resultado positivo, né? E eu participei da coletiva do Bradley Carnell quando o St. Luiz bateu o Portland e tive a oportunidade de fazer uma pergunta e eu mandei para ele, olha, você esperava esse início de 3 a 0 e ele disse que, se ele esperava, não. Mas que eles haviam trabalhado para que isso acontecesse, porque eles já começaram a montagem do elenco há muito tempo e muitos jogadores já estavam no clube desde o ano passado. né? Então, eles não a pré-temporada do St. louis não começou agora, em janeiro. Eles já vinham trabalhando. E, por outro lado, você tem o um San Jose Earthquakes, que, é verdade, venceu os dois primeiros jogos dentro de casa, PJ já falou, e ele vendeu muito caro a derrota para o Atlanta United na primeira partida do um jogo que ele estava ganhando. O Atlanta está aqui na Costa Leste, né? Então, o que, que eu vejo no, 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 no San José? Um potencial ofensivo para complicar muito o time na MLS, porém existe um desnível em relação à defesa. A defesa permanece sendo o, o, o calcanhar de Aquiles do, do San José. O San José que não tem o, o Jamiro Monteiro, ele foi expulso por pegar um adversário pelo pescoço na rodada passada, né? que eles venceram e acho que eles bateram o Colorado Rapids, se eu não estou Rapids, enganado. Isso. Então, é, é um jogo que eu acho que existe a possibilidade de ter muitos gols, mas eu vou ficar com o momento do, do St. Louis até mesmo para continuar essa, essa despertando o interesse. Né? Eu acho que é uma manchete que vende bastante para o mundo. Uh, um novo time que chegou e está ganhando, está vendendo, o estádio está soldado.
0: Eu vou botar aí um, um 4x2 pro St. Louis. PJ. Mandei já 3x2 pro St. Louis. Já tá certo, tá certo. Tô, tô, tá ficando tarde aqui, a gente já tá. <risos> pra, mim, pra mim é um jogo é, que o, o St. Louis, infelizmente, meia-noite, Cinderela acaba, vira abóbora e o St. José passa o carro no St. Louis 3x1. Porque, you não. Know, é, tudo que é novo às vezes causa dificuldades, mas aí as, as equipes acabam. É, podendo rever um pouco mais de, de videotape e, e acho que isso causa um pouco menos de, de, de surpresa nos adversários e como vocês falaram o San José esse ano não é uma equipe de como eram os, os anos passados Pessoal, dois mais jogos aqui, rapidamente o seu palpite, Colorado, Minnesota, Gustavo
1: Esse jogo não precisava nem acontecer mas tudo bem <risos> <risos> Minnesota, Minnesota 2x1
2: pois é, eu, eu concordo com o Gustavo, esse jogo uh, colocaram de graça na, na Apple TV, cara, mas eu acho que eu não precisava nem, nem 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 mostrar, cara, se esconder esse jogo seria melhor. Mas eu acho que vai de 0 a 0 esse jogo, cara.
0: É, e para fechar a rodada, temos o Los Angeles Galaxy que vai receber o Vancouver Whitecaps. O Vancouver agora vai jogar com o Los Angeles de fim de semana, depois tem o Los Angeles.
2: Eu, eu acho que esse aí tá com cara de 1 um a 1. Um.
0: Não, não confia acho. no Galaxy fazendo uma boa campanha então até agora, porque senão seria, até agora não venceram.
1: Eu acho que eu vou apostar na vitória do Galaxy, tá? Eu acho que o Galaxy vence e, e, e vence de forma até tranquila. Eu vou botar aí um 2x0. Eu queria até perguntar para o Celso, né? Ele falou que o, o, o Vancouver vai enfrentar os dois times de Los Angeles, Los Angeles Galaxy ou Los Angeles FC. É, é, é Los Angeles mesmo ou é, ou é Carson Galaxy?
0: É, é, é o county né infelizmente tem a cidade de São Paulo e tem né? São Paulo capital né são tão diferenças né? então dentro de São Paulo capital tem diversas equipes mas tem um só São Paulo é a minha resposta para vocês. Quer dizer que isso aí é o São, Ca... São Caetano. É o São Caetano. <risos> é o
2: São Caetano da MLS.
0: Isso é uma controvérsia que eu vou ser bem honesto. Para mim não, não faz muito sentido, porque a equipe se chama Los Angeles, né? E quem, quem sou eu, um torcedor, para desfalar que não é, né? Mas né, a verdade é que a equipe joga, não joga em Los Angeles, ele joga em Carson, que é uma cidade vizinha de Los Angeles deixa para outro, outro episódio, deixa para é o nosso El Tráfico, fa, faremos uma cobertura toda especial para esse grande jogo que temos aqui na cidade de Los Angeles. Pessoal, vamos fechar nossa transmissão. Últimas palavras para vocês, e não tem nenhum tipo de, 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 de pergunta especial, não se preocupa, só, só falar o tchau para é, a nossa eu galera. Já tava preparado,
2: eu já estava preparado para falar que não gosto de, de sushi, mas... É, só queria desfalar algo que eu falei no, no começo sobre um lado da chave da, da Conca Champions. O Motágua conseguiu a façanha de eliminar o Pachuca. Né? Então,
0: olha o Pachuca deixando pra cá. É, olha, olha
2: o Pachuca abraçando o Austin aí também, cara. O, o Motágua que enfrentou o Seattle Sounders no ano passado, tomou um 5x0 aqui e foi o último gol do Léo Xu com a camisa do, do, do Sounders. Né? De lá pra cá ele não conseguiu marcar.
0: O Léo Chuchu, cê, deixa para lá.
2: Você sabe te, o que, que é
1: mais interessante aí? É que eu já dava como certo um confronto entre Pachuca e o Tigres, né? Porque agora o Motágua vai enfrentar o Tigres. E, e sendo assim, uh, permanece um único gigante mexicano na competição, que é o Tigres. Uh, é o Leon, eu estava né? ansioso para ver um combate aí entre Pachuca e Tigres.
0: Não, O Leão é um time bom e vai dar trabalho na, na chave daqui, porque é uma equipe que sempre tem, sempre tem bastante é, tradição nessa competição e imagino que vão sempre trazer, vão, vão trazer o melhor do futebol mexicano para nós aqui na Conca Champions. Tem sido muito legal fazer essa Conca Champions com vocês. Celso Oliveira aqui, estamos aqui com PJ e Gustavo. Esse foi o Coast to Coast, episódio 7. Somos o Território MLS, se você não segue a gente, siga lá a gente no Instagram, Twitter e obviamente temos o um site onde a gente põe todas as notícias da Liga e obviamente da competição, de todas as competições aqui do Hemisfério Norte do Futebol. Um abração para vocês e nos vemos a semana que vem. Abração, tchau.